0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 160. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei
1: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit ähm, in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen darüber reden, wie die Politik in unseren Ländern äh, gerade dabei ist, die äh, Bauern an die äh, kurze Leine zu nehmen, was Pestizide und andere Themen angeht und die Förderung mit Subventionen. Ähm, Matthias wird uns da vor allen Dingen einiges berichten und Florian will über Flohmärkte reden. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat. (lacht) Und wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollen, dann schreiben Sie uns an alpen.zeit.de. Und bevor wir jetzt anfangen, noch ein weiterer kleiner Hinweis. Wir haben da etwas Größeres vor. Und zwar nicht nur wir alleine, sondern die ganze Zeit-Online-Redaktion, beziehungsweise die Podcaster der Zeit und bei Zeit-Online. Es ist wie Rock am Ring und wir sind halt Metallica. Wir sind die Headliner, <lacht> aber, aber sowas von. Also.
1: Entschuldigung, aber nee, könnten wir das noch, diese Idee noch etwas weiter springen? Also, wir sind Metallica. Und, mhm. und Jochen und Christoph sind dann Aerosmith, oder was? <lacht>
0: Also, falls Sie sich für eine Vorband namens Sabine Rückert interessieren äh, oder für sonstige unter ferner Liefen-Podcasts äh, wie Alles Gesagt oder Die Pfarrerstöchter oder auch äh, Was Jetzt, unser Nachrichtenpodcast am 20. Juni, um jetzt endlich mal zu sagen, worum es geht, am 20. Juni wird das erste große Zeit-Online-Podcast-Festival stattfinden. Komplett digital, wegen Corona leider immer noch, aber dafür auch komplett kostenlos. Sie können sich dafür registrieren unter zeit.de/slash festival. Festival. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir da machen, aber uns fällt bestimmt noch total viel tolle Sachen ein.
2: Nothing else matters. Das wird super. Ja,
1: mir fallen jetzt nur noch super Bandnamen ein. Zum Beispiel Sabine in Chains als Vorband oder so.
2: Man merkt, dass, du Kinder, oder dass wir Kinder der 90er sind. Gut, dass uns niemand hört. Ja.
0: Lass uns mal zum ersten Thema kommen in dieser Folge. Es stehen aktuell gleich ja mehrere politische Entscheidungen an, die die Landwirtschaft verändern könnten, sowohl in der Schweiz als auch in dem, was wir EU nennen. Zum einen verteilt die Europäische Union ihre Agrarsubventionen neu für die kommenden Jahre, da wird in diesen Wochen drüber debattiert und entschieden. Da geht es um 400 Milliarden Euro. Das ist der größte Einzelposten im EU-Haushalt. Und zum anderen hat auch die Schweiz irgendwas vor, Matthias. Da bin ich jetzt natürlicherweise nicht so ganz im Bilde. Fangen wir mal damit an. Was soll bei euren Bauern denn anders werden?
1: Also bei uns stehen am 13. Juni zwei Initiativen zur Abstimmung, die beide... Ja, Wir haben eigentlich ein ähnliches Ziel verfolgen, nämlich in der Schweizer Landwirtschaft sollen weniger Pestizide eingesetzt werden. Und das ist zum einen mal die sogenannte Trinkwasserinitiative, die fordert, dass nur noch jene Bauern Direktzahlung vom Bund für ihre Leistungen erhalten, die keine synthetischen Pestizide mehr einsetzen. Und zum anderen ist das die sogenannte Pestizidinitiative. Der hat einen etwas komplizierteren Namen, aber wird eigentlich so genannt. Auf jeden Fall die will solche Pflanzenschutzmittel ganz verbieten und auch den Import von Produkten, die im Ausland mit Pestiziden produziert, mit Hilfe von Pestiziden produziert wurden. Hintergrund dafür ist, dass das Trinkwasser in vielen Gebieten der Schweiz vor allem im Mittelland stark belastet ist, einerseits mit Nitrat, andererseits aber eben auch mit Pestiziden und dass auch teilweise schon Trinkwasserfassungen vom Netz genommen werden mussten. Und zum anderen steht es um die Biodiversität gerade in den intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen des Landes sehr schlecht.
0: Lass uns mal mit der radikaleren Initiative, mit der härteren Initiative anfangen, die die Pestizide gleich komplett verbieten will. Wenn ich das richtig verstehe, will diese Initiative ja nicht nur das harte Zeugs verbieten, also so Glyphosat und so Krams, über das wir später noch reden, sondern generell alles, was in den Böden nicht sowieso schon vorkommt, also quasi eine komplett chemiefreie Landwirtschaft. Das klingt echt radikal. Ist das so radikal, wie es für mich als Laien klingt?
1: Wenn du jetzt noch einmal, jetzt also dreimal radikal gesagt, langsam habe ich das Gefühl, du das seist von der Agrar- und Bauernlobby in der Schweiz bezahlt, weil genau das ist das Wording von denen.
0: Radikale. Ich würde immerhin gut zahlen. <lacht>
1: <lacht> Na gut, also chemiefreie Landwirtschaft, ich glaube, das ist ein Ding der Möglichkeit, weil äh, alles auch Biodemeter etc. am Schluss mit Chemie zu tun hat. Aber was sie wollen, ist ja den Einsatz von synthetisch-chemikalisch hergestellten Pestiziden verbieten und das eben, wie gesagt, auch für die Tomaten aus Kalabrien oder die Peperoni aus Almeria. Aber alles andere Zeugs, das zum Beispiel, also ich meine auch Biobauern brauchen ja Spritzmittel, vor allem vielleicht Kupfer, gerade auch im Weinbau, das wäre weiter auch erlaubt. Um mal meine Rolle als Agrar, als Schweizer Agrarlobbyist hier weiter fortzuführen, ich finde das aber
0: trotzdem ganz schön krass, ja. Vor allen Dingen, weil es ja nicht nur für uns arme Schweizer Bauern äh, äh, gelten würde, sondern auch für Hobbygärtner, die das Zeugs auch nicht mehr benutzen dürften oder beispielsweise auch die, die Schweizer Bahn, die mit solchen Pestiziden ja ihre Schienen einigermaßen Unkrautfrei hält.
1: Also lieber Lenz Markus Ritter Jakobsen, die äh Was? Der Markus Ritter ist der oberste Schweizer äh, Bauernlobbyist. Ah. Und wenn er sich so aufspielt, dann äh, kriegt er den Non de Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, aber sorry, die Hobbygärten, die sollen gefälligst irgendwas... Andere suchen nicht, also die müssen jetzt wirklich nicht rumgiften und auch nicht, das ist auch so ein absurdes Beispiel, irgendwie der Platzwart eines Fußballstadions, auch der soll sich halt was anderes einfallen lassen, damit das Grün weiterhin so schön grünt, oder sonst halt Plastik reinlegen. Aber ja, also zurzeit am meisten drin, vor allem halt auch die Bauern im im roten Bereich bei uns und, und die Stimmung ist Derart aufgeheizt, dass eine grüne Ständerätin, die für die beiden Initiativen ähm, wirbt, die muss unter Polizeischutz gestellt werden, weil sie Morddrohungen erhielt. Und Franziska Herren, das ist die Urheberin der Trinkwasserinitiative, die wagt sich gar nicht mehr auf öffentliche Podium, weil sie wirklich um ihr Leben fürchten muss. Auch sie erhielt Morddrohungen und das ist ein, wie ich finde, Riesenskandal. Und eine doch sehr stark auch von der Bauern- und Agrarlobby provozierte Eskalation. Ich meine, wir müssen uns einfach vor Augen halten. Die Bauern gehören eben, wie jetzt du vorher von der EU erzählt hast, aber auch in der Schweiz nach vor zu den größten Subventionsempfängern. Und mit ihnen profitiert da eine ganze vor- und nachgelagte Agrarindustrie von diesen Steuermilliarden. Und ich meine, das ist alles Steuergeld, also auch unser Geld. Und es ist ja nicht als richtig und recht, wenn jetzt halt eben diese Steuerzahler, zumindest jene, die auch gleichzeitig stimmberechtigt sind, halt auch darüber entscheiden möchten, was jetzt mit dieser Kohle passiert und dass jetzt da mehrere hunderttausend Leute, vielleicht jetzt sehen, wie es dann rauskommt, werden wir sehen, aber dagegen stellen, dass da mit Staatsmilliarden halt auch ein gewisses Maß an Umweltzerstörung finanziert wird. Und Man muss halt auch mal kurz mit ein paar Landschafts- oder Landwirtschafts-, nicht Landschafts-, Landwirtschaftsmythen in der Schweiz aufräumen, in diesem Zusammenhang. Also, die Schweizer Bauern, die halten pro Hektar Landwirtschaftsfläche fast doppelt so viele Tiere wie die Bauern in Österreich und die Hälfte mehr, also 50 Prozent mehr als die Bauern in Deutschland pro Hektar.
0: Aber warum eigentlich?
1: Ja, eben, weil sie dafür auch bezahlt werden, weil es hat ein kleines Land, ist sehr eine, eine, halt auch eine auch sehr Milch- und Viehwirtschaft ausgerichtete Landwirtschaft, hat auch mit der Topographie zu tun, auch mit der, der, der Historie zu tun, aber am Schluss hält der Bauer auch die Tiere, für die er das Geld erhält und das erhält er mitunter auch vom Staat so. Und dadurch gelangt in der Schweiz deutlich mehr Stickstoff und Phosphor auf die Felder als in den Nachbarländern. Also das kommt vor allem von dem, was die die, äh, Viecher hinten rauslassen. Beim Stickstoff sind es 15% mehr als in Deutschland und 90% mehr als in Österreich. 90% mehr als in Österreich. Beim Phosphor sind die Unterschiede etwas kleiner. Und wenn wir noch über die äh, Pestizid-Spritzen reden wollen... Da spritzen die Österreicher einen Drittel weniger Pestizide als wir Schweizer. Die Deutschen allerdings etwa gleich viel. Wenn du von den Pestiziden
0: sprichst, Matthias, bei uns wird der Kampf um die Pestizide seit Jahren ja eigentlich nur um eines der in der vielen dort verwendeten Mittel geführt, um äh, das die Leute sich besonders streiten, nämlich um Glyphosat, das ja angeblich auch für Menschen krebserregend sein soll. Wie ist da der Stand bei euch? Ist das bei euch noch erlaubt in euren beiden Ländern? Und das ist also der Punkt, wo wir so brandaktuell sind in dem
2: Podcast, weil gerade vergangenen Donnerstag im ähm, österreichischen Parlament, was zu Glyphosat beschlossen worden ist, am Ende allerdings eine ziemlich österreichische Lösung, die ist, ist da zustande gekommen.
0: Lass mich raten, lass mich raten. Also irgendwie hat man nochmal festgestellt, dass Brüssel schuld ist und äh, es ist dann irgendwie verboten, aber man kann es dann vielleicht doch noch benutzen, wenn man nicht so laut drüber redet oder so?
1: Die Migration von Glyphosat wird jetzt mit einem Pakt unterbunden.
0: Na, also äh, ähm, Matthias
2: hat nicht recht, Ähm, Lenz hat es ziemlich genau getroffen. Yes. Ich bin, ich bin echt stolz. Na, also es ist so. 160-Folgen Training.
1: <lacht> Ehrenzeichen, Ehrenzeichen für den Land.
2: Also es, es, läuft, es läuft so. An sensiblen Orten wie Kinderspielplätzen, Parks, Altenbetreuungseinrichtungen, Betreuungseinrichtungen, Gesundheitszentren.
0: Moment, Moment. Moment. Ja. Glyphosat auf Kinderspielplätzen? Das war bisher die österreichische Praxis. <lacht>
2: Also jetzt hoch Es geht ja nicht darum, was war. Es geht ja nicht darum, was war. Es geht darum, was jetzt ist. Da darf es nämlich nicht mehr eingesetzt werden, wurde beschlossen. Ja. Auch im, im Garten um dein Häusl oder im Schrebergarten darfst du es nicht mehr verwenden. In der Landwirtschaft bleibt es aber weiter erlaubt. Argument ist, und es ist der zweite Punkt, den du richtig genannt hast, weil angeblich es mit EU-Recht nicht vereinbar wäre, es komplett zu verbieten. Es sind Juristinnen und Juristen allerdings unterschiedlicher Ansicht. In der Landwirtschaft werden aber 90 Prozent vom Glyphosat verbraucht. Insofern ändert sich nicht rasend viel. Und nur 10 Prozent auf den Spielplätzen, ja. <lacht> <lacht> naja, übrigens, die ganzen, die, die ganzen Läden, die Glyphosat haben, die dürfen nur bis Jahresende alles verkaufen, was sie haben. Was an dem Streitel zu absurd ist, aber ich glaube, das ist bei euch ähnlich, Lenz. Es gibt wirklich viele Umfragen zu Glyphosat und es ist immer eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Es wurde in Österreich ja schon zweimal im Parlament für ein Glyphosatverbot gestimmt, aber irgendwie ist aus dem Landwirtschaftsministerium dann nie ein Gesetzesvorschlag gekommen.
1: Also das ist irgendwie alles ein seltsames Thema. Bei uns ist Glyphosat erlaubt, es darf aber nur bei Pflanzen... Auf
2: Spielplätzen das- auch?
1: <lacht> <lacht> das- Entschuldigung, welche Idiot spritzt ein Pestizid auf einem Spielplatz? Gut, Klammer geschlossen. Es darf aber, das ist ja auch schon fast eine österreichische äh, Lösung, es darf aber nur bei Pflanzen, die nicht geerntet werden, gespritzt werden.
2: Also auf die Tomate spritze ich es aber na Also, also werde ich nie,
0: nie. Bei uns gibt es auch so eine ähnliche äh, Halblösung. In Deutschland ist Glyphosat ab 2024 tatsächlich äh, verboten, der Einsatz auch komplett. Äh, wobei ich äh, kurz dazu sagen will, diese ganze Glyphosat-Debatte äh, zeigt ja, wie ich finde schon ganz gut, die Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man halt entscheiden will, was man so in der Na- Natur spritzen darf und was nicht. Und da finde ich übrigens, Florian, das Argument, ja, ja, dass die Mehrheit der Bevölkerung will ja kein Glyphosat mehr, auch kein besonders gutes, weil ich finde, man soll nicht alles verbieten, was die Mehrheit der Leute irgendwie doof findet. Äh, da kämen wir in äh, relativ 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 unliberale Gefilde, aber es ist ja auch nicht so eindeutig festgestellt, dass dass Glyphosat tatsächlich krebserregend ist, also es gibt ein paar Studien, die darauf hindeuten, dass die Leute, die mit Glyphosat viel zu tun hatten, etwas häufiger an Krebs erkranken als, sagen wir mal, die Restbevölkerung, aber das kann auch an ganz vielen anderen Dingen liegen, die nicht mit untersucht wurden in diesen Studien, übrigens auch an anderen Pestiziden. Den diese Leute mit Sicherheit auch zu tun hatten. Bis heute ist medizinisch jedenfalls auch nicht ganz klar nachweisbar, wie genau das Glyphosat, also rein medizinisch, rein chemisch quasi, äh, denn den Krebs erregt. Und deswegen geht es halt eher darum, dass man politisch entscheiden muss, spritzen wir halt Zeugs, von dem wir hundertprozentig ausschließen können, dass es irgendwie schädlich ist? Oder spritzen wir das Zeug so lange, bis wir hundertprozentig nachweisen können, dass es schädlich ist? Habt ihr ja nicht den Film Thank You For Smoking gesehen? Wo wo dieses
2: Institute for Tobacco Studies ähm, ein Labor hat, wo ein deutscher Arzt seit 30 Jahren versucht, einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs zu finden und leider, leider, leider hat er das nicht gefunden. Na, Entschuldigung, das hat natürlich überhaupt nichts damit zu das tun. Das war jetzt natürlich
0: völlig unrelated zu, zur Glyphosat-Forschung. <lacht> Viel Spaß mit den Mails, völlig, Florian. Völlig.
2: Nein, das war auch nicht eins. Das ist mir nur gut eingefallen. Also das mit, dem, mit 2024 in Deutschland, das seid ihr ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig innovativ. Also weil die EU-Genehmigung für Glyphosat läuft jetzt ja 2022 schon aus. Und zumindest laut den Grünen in, in der Regierung bei uns hoffen die darauf, dass es einfach dann nicht verlängert wird.
1: Also zuerst noch ein historischer Fun Fact. Wisst ihr, wer Glyphosat erfunden hat? Die Schweizer, oder? Nehme ich mal an. Ein Schweizer. Hm. Henry oder Henri Martin war bei äh, einer Schaffhauser Pharmafirma angestellt, Zilag und hat im Jahr 1950 Glyphosat das erste Mal synthetisiert und dann gab es dann verschiedene äh, Übernahmen dieser Firma und dann am Schluss landete dann das bei Monsanto und, es wurde das, äh, und bei Bayer jetzt. Und es wurde das... Äh, Breitbandherbizid Roundup, das ist ja, glaube ich, der der Markenname daraus. Also
0: quasi eine transalpine, transatlantische Geschichte.
1: (lacht) Ja, ja. Nee, aber ich meine, bei dieser Frage, Lenz, zurück zu deiner Frage. Ich meine, also gibt es so die Idee dieses Vorsorgeprinzips und ich finde die eigentlich eine recht schlaue. Also solange ich nicht sicher bin, dass etwas nicht schädlich ist, ehrlich gesagt, lasse ich da lieber die Finger von. Gilt auch für Pestizide.
2: Aber meinst du das mit den Pestiziden in, in die Lebensmittel, die du, die du kaufst, oder für dein Mini-Farming, das du irgendwie am Balkon oder sonst
1: wo betreibst? Also ganz ehrlich, für, für den privaten Garten irgendwelche so Pflanzenschutzmittel zu brauchen, finde ich völlig gaga. Also das hm. braucht es wirklich nicht. Und äh, ich meine, ja, gut, hast halt mal etwas unerwartetes Eiweiß im Bauch, weil die Tomate stich, die stichig war, so bietet.
0: Lass uns vielleicht mal zu deinen Initiativen zurückkommen, Matthias. Wir haben ja jetzt über diese Verbotsinitiative geredet, also die, die dafür sorgen will, dass überhaupt kein Gift mehr in die Böden kommt, um es mal so platt zu sagen. Dann gibt es noch eine andere, die ja etwas, sagen wir mal, gemäßigter ist und, nie, und weniger radikal. Tada. <lacht> <lacht> ja, Herr Ritter, das kann ich Ihnen gerne. Ja, ich habe wahrscheinlich auch mehr Aussichten auf Erfolg. Nehme ich an, was ist denn der Kern dieser Initiative? Was dürfen die Bauern da noch, beziehungsweise wie werden sie gestraft, wenn sie Dinge machen, die nicht mehr gewünscht sind?
1: Ich erspare euch jetzt die Details der Schweizer Agrarpolitik, aber auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil dieser Agrarpolitik sind die sogenannten Direktzahlen. Also die die halten die Bauern für Leistungen, die vom Staat definiert sind. Unter anderem geht es da um Ausgleichsflächen, ökologisch etc., aber ganz viele andere Dinge noch. So, die Trinkwasserinitiative, die ist eben eigentlich eine liberale Idee, die sagt jetzt, den Bauern, ihr dürft weiter spritzen, was gesetzlich erlaubt ist, aber ihr kriegt, wenn ihr Pestizide spritzt, dafür keine Kohle mehr vom Staat. Gleichzeitig eben wie vorher schon Welt, all die Mittel, die Bio- oder Demeterbauern einsetzen, die dürfen auch weiterhin eingesetzt werden, da gibt es Studien dazu. Und äh, ein Bauern wenn er dann halt weiter giftelt, dann muss er halt das macht er das auf eigene Rechnung. Und für, das heißt auch wiederum für zahlreiche Großbauern gerade, die werden jetzt von dieser Trinkwasserinitiative auch nur so mäßig betroffen, wenn überhaupt, weil sie bereits heute kaum Direktzahlungen erhalten. Das gilt vor allem auch für Gemüsebauern. Trotzdem, die sind zurzeit sowas auf Krawall gebürstet. Ich ging vergangenen Samstag Velo fahren und da, da bin ich in der Nähe von Zürich wirklich einer Bauerndemo begegnet. Die sind da mit ihren Traktoren rumgefahren, mit großen Plakaten Das
2: passiert in Brüssel regelmäßig. Also. Oder? Wann, Lenz, wann war die letzte Bauerndemo oder Demo mit Traktoren in Brüssel? Vergangenen Herbst, glaube ich. Ja,
0: bin ich euer Brüssel-Korrespondent?
1: Hallo, ich bin in Berlin. <lacht> was interessiert mich, was in Brüssel passiert? <lacht> Wurscht. Also, auf jeden Fall. Ich wollte nur äh, veranschaulichen, wie aufgeladen die Stimmung ist. Und, und interessant: also, ein Aspekt ist hier schon noch interessant. BioSwiss, also der, der Branchenhegemon der biologisch produzierenden Bauern in der Schweiz, die sind gegen die Trinkwasserinitiative, aber für die Pestizidinitiative. Wieso denn das? Das haben wir uns auch gefragt. Meine Kollegin Sarah Jecker hat eine, eine große Recherche bei uns im Blatt geschrieben. Die ist auch unter zeit.de slash Schweiz noch nachzulesen. Der Punkt ist bei der Trinkwasserinitiative, da steht halt noch ein Passus drin, der vorschreibt, wie viel Futter auf dem eigenen Hof produziert werden muss. Es geht damit vor allem darum, den, den, den Tierbestand zu reduzieren. In der Schweiz haben wir vorher darüber gesprochen. Nun hat aber Bioswiss in den vergangenen Jahren ihr Labor recht stark exponiert, unter anderem auch in dem Bereich der Hühnermast. Und Hühnerbetriebe oder Hühnermassbetriebe, das sind jetzt fast ausschließlich Betriebe, die ihr Futter von anderen Höfen oder halt auch viel davon aus dem Ausland einkaufen, Stichwort Soja etc. Und das wäre halt dann kaum mehr oder nur noch sehr schwierig möglich. Und das ist das völlig absurde Argument von Bioswiss. die Initiative würde zu einem allzu starken Ausbau des Angebots führen und dieser Ausbau sei von den Konsumenten so gar nicht gefragt, was ergo zu niedrigen Preisen führen würde. Also man lerne, auch den Ökos geht es vor allem mal ums Business. Und das jetzt, was Biositz jetzt, jetzt für die Pestizidinitiative sind, das erkläre ich mir aus zwei Gründen. Zum einen müssen dann halt alle Bauern auf Bio umstellen, wodurch die jetzigen Biobauern schon einen gewissen, einen, einen, einen großen Vorsprung hätten. Und zum anderen wissen die halt auch genau, dass diese Vorlage eh keine Chance hat. Wieso hat sie keine Chance? Also Zurzeit ist es sogar so, dass beide recht abschiffen, weil einfach der Widerstand Brutal ist aus diesen äh, Bauernkreisen. Und, und dann ist halt Verbote kommen in der Schweiz eh nie gut an. Und da kommt dazu, dass zum Beispiel mit Syngenta, einer der größten Pestizidproduzenten, auch wenn er jetzt ein Chinesen gehört, weit in seinen Hauptsitz in Basel hat. Äh, steckt auch mit zünftige Lobbymacht dahinter. So ist zum Beispiel der, der jetzige Chef von Economist Swiss, ist ein ehemaliger Syngenta-Manager. Und in den äh, vergangenen Wochen wirklich hat sich das eine riesige angstmacher Phalanx aufgebaut. Die Großverteiler waren vor Preisanstiegen, Bauernverband vor einem Versorgungsengpass. Und äh, ja, also Großverteiler sind halt auch jene, die haben die größten Margen, jetzt zum Beispiel bei der Lebensmittelproduktionskette einkassieren. Und gerade jetzt diese Versorgungsberechnungen des Bauernverbandes die sind schlicht Humbug. Geht davon aus, wenn die Initiative, also jetzt die Trinkwasserinitiative jetzt umgesetzt würde, dass man spricht man so von drei Prozent, die äh, vielleicht da weniger produziert werden könnte. Hm.
0: Du empörst dich ja. ja ziemlich heftig über, sagen wir mal, die. Die Subventionen, die die Schweizer Landwirtschaft so kriegt, beziehungsweise den Widerstand, äh, den sie leistet, wenn sie damit, äh, wenn sie dafür auch was tun soll. Das ist ja aber überhaupt keine Schweizer Besonderheit. Das ist in der EU ja in einem ähnlichen Ausmaß so. Ne? Also da Ich habe vorhin schon die 400 Milliarden Euro erwähnt, die verteilt werden in den nächsten Jahren. Das sind, wenn man das mal, wenn man da mal reinguckt, wie genau das verteilt wird, äh, bisher ist es so, dass eigentlich grob gesagt, das ist jetzt wirklich sehr grob, jeder europäische Bauer für jeden Hektar Land, den er oder sie bewirtschaftet, kann ja auch eine Bäuerin sein, 226 Euro erstmal bar auf die Hand kommt bekommt. Das ist schon ordentlich. Und nun will ich wirklich nicht behaupten, dass Bauern es irgendwie leicht hätten oder dass ihre Arbeit unwichtig wäre. Da geht es ja nicht nur darum, dass sie damit Geld verdienen, sondern das ist ja auch eine Form von, von Landschaftspflege und auch von, sagen wir mal, Unabhängigkeit, die damit garantiert wird, dass man seine Lebensmittel nicht nur aus dem Ausland bezieht. Also ich verstehe schon, dass da subventioniert wird, aber normalerweise sind so Subventionen ja mit einer Steuerungswirkung verbunden. Ne? Also die sollen ja dafür sorgen, dass sich die Dinge ins Positive verändern, wie es halt politisch gewollt ist. Das ist ja die Idee von Subventionen erstmal. Da ist halt die Steuerungswirkung der EU-Subventionen bisher relativ gering.
1: Jetzt hat er hatte sich vorher so, als, als Agrarlobbyist in Stellung gebracht, der Lenz, und jetzt spricht er von den Bauern als Landschaftspfleger. Ne? Du würdest da mit der Missgabel aus dem Dorf gejagt, wenn du das laut sagst. Aber Anders, was ich mir also. Ambivalenzen erhaltet ihr nicht gut aus. Ne? <lacht> nee, aber, aber andere Frage. Also, das habe ich jetzt richtig verstanden. Die EU verteilt das Geld einfach so. Ohne irgendwelche Auflagen, wie ah. zum Beispiel äh, eben öko etc.? Ja,
0: natürlich nicht. Also du kannst jetzt nicht irgendwie Napalm auf deine Felder streuen und dafür noch bei der EU abkassieren. Natürlich nicht. Ja, das ist klar. Also es gibt natürlich auch dafür Mindeststandards, aber… <lacht> wie kommt der auf die Idee nach Ich meine, mein Vergleich vorher war schon echt
2: Hanebüchen, gell? aber das jetzt von dir… <lacht>
0: Napalm auf Kinderspielplätze, um das beides <lacht> mal zusammenzubringen. Nein, im Ernst. Also, ich meine, der den Film, aber okay. Natürlich gibt es Standards dafür, aber sagen wir mal so, das ist wirklich nicht mit großen Transformationsanstrengungen verbunden. Diese sogenannte erste Säule der EU-Agrarpolitik. Ne? Es gibt dann eine zweite Säule, bei der explizit Biolandwirtschaft äh, gefördert wird. Aber das kommt halt sozusagen obendrauf. Das meiste wird schon mit dieser 226-Euro-Gießkanne, von der ich gerade gesprochen habe, erstmal über alle verteilt. Ne? Das liegt halt auch daran, dass die Agrarriesen, du hast ja von der Schweizer Lobby da schon gesprochen, äh, Matthias, also von der Macht der Schweizer Bauern, das ist in Brüssel ja nicht anders. Also die Agrarriesen kassieren ja besonders ab, gerade bei diesen Gießkannensubventionen, und die haben einen unglaublichen Einfluss äh, in Brüssel. Es geht so weit, dass einige der Bauernlobbyisten gleichzeitig einfach EU-Abgeordnete sind. Also die sind Funktionäre bei Bauernverbänden und sitzen halt im EU-Parlament. Das ist natürlich einigermaßen äh, praktisch. Wobei, äh, was ich interessant finde, Florian, Willkommen in der Schweiz. <lacht> ist jetzt aber bei uns
2: auch anders. Alles gut.
0: Wobei es in Österreich ja, äh, obwohl die EU da sagen wir mal nicht besonders viel tut, trotzdem zu einer massiven Ausweitung der Biolandwirtschaft gekommen ist, zumindest äh, nach eurem EU-Beitritt. Ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche ist bei euch mittlerweile Bio und bei uns in Deutschland im Vergleich sind es nur äh, 10 Prozent. Was habt ihr da richtig gemacht?
2: Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum, warum es in Österreich so viel Bio gibt. Das eine ist, dass du, es gibt ja zusätzlich zu den EU-Förderungen, das hat, nennt sich der ja auch noch staatliche Förderungen, und du holst das Biobetrieb mehr raus. Also es gibt das österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft, kurz ÖPOL. Und die ist zwar nicht auf Biobetriebe zugeschnitten, aber wenn du Biobetrieb bist, dann erfüllst du halt am ehesten die Umweltbedingungen. Andere Erklärung ist oder zusätzliche Erklärung ist und das ist dann wirklich vielleicht sogar überraschend, dass ähm, der EU-Beitritt in Mitte der 90er viele dazu mehr oder weniger zwungen hat, weil die Landwirte in Österreich waren ja nicht nur glücklich über den Beitritt, ausländische Konkurrenz, große Betriebe, die alles billiger produzieren und so weiter. Und es gab dann den österreichischen Landwirtschaftsminister Franz Fischler, der zur großen Überraschung aller ähm, Landwirtschaftskommissar geworden ist und das ziemlich lange war. Das war ein recht großes Ding. Neues Land, kleines Land, kriegt gleich dieses riesige Ressort. Und der Franz Fischler hat dann den Begriff des Feinkostladens Österreich geprägt. Also, wir machen nicht Masse, sondern das gute Zeug. Und die Strategie war also, das Heil in der Biovermarktung zu suchen. Das wurde dann eben auch recht stark gefördert. Zahl der Biobetriebe ging rauf. Allerdings muss man einschränkend sagen, es war halt ein bisschen zu früh. Weil Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, die Zahl stagniert, beziehungsweise ging schon wieder zurück.
0: Weil einfach die Nachfrage noch nicht da war, also weil die Leute noch nicht sich ihre Ökokisten aus dem Umland bestellt haben oder warum?
2: Ja, also das gab es alles schon, aber nicht in dem Ausmaß, dass es halt alles getragen hätte. Das eben, die Konsumenten waren einfach nicht wirklich bereit dafür, die höheren Preise zu zahlen. Jetzt aber eben mit dem Bioboom seit doch schon einigen Jahren ist halt der Vorteil, dass man in Österreich auf vorhandene Strukturen aufsetzen kann. Und ähm, viele Betriebe auch relativ rasch wieder, wieder umschwenken können. Und da kommt jetzt ein Punkt, wenn wir nämlich ganz ehrlich zu uns sind, ähm, dann sind wir nicht so ganz glücklich drüber. Ähm, also das wird niemand laut sagen, ich sage es ja nicht laut, dass in der EU das Ziel ausgeben worden ist, die Biofläche in der ganzen Union auf 25 Prozent zu erhöhen. Das macht zwar natürlich Sinn und ist wichtig und so, Aber so rein kaufmännisch gesehen kann es schon sein, dass Österreich damit der USP verliert.
1: Ist denn diese Ausweitung der Bioflächen auch Teil dieser GAP-Reform?
0: Ja, gewissermaßen ja. Also bei den aktuellen Reformdiskussionen gibt es vor allen Dingen den Plan, 20 bis 30 Prozent dieser Flächenpauschale, also diese aktuell 226 Euro pro Hektar, an Ökoauflagen äh, zu binden. Das kriegt man also nur, wenn man da sozusagen höhere Standards erfüllt. Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Knöckler feiert das auch schon als Systemwechsel. Unsere Kollegin Theile, die sich ja bei der Zeit sehr intensiv mit Agrarpolitik äh, beschäftigt, sagt er, am Ende schiebt die Politik äh, die Verantwortung da an die Verbraucher ab. Ne? Also weil die Verbraucher dann... Und sie hat recht. Ja, ja. Warum? Sie hat schon recht, weil, weil der Konsument ja am Ende
2: dann immer die Wahl hat zwischen, was weiß ich, Billigfleisch und Billiggemüse oder eben den teuren sachen Wer hat
1: jetzt zu Recht, äh, Merlin Teile oder, oder Julia Klöckner. Merlin Teile. Merlin Teile.
2: Und bei der neuen Gab, was halt auch dazu kommt, aber da, da sollten wir irgendwie vielleicht eine eigene Sendung dazu mal machen. Die wird nämlich bei uns, jetzt abgesehen von dieser Aushaltung der, der Biofläche, schon grundsätzlich kritisch gesehen. Da geht es dann halt um Weideflächen und ob kleine Betriebe wirklich nur Chancen haben. Aber eben, vielleicht reden wir noch mal gesondert drüber.
1: Bleiben wir vielleicht noch mal zu einem Punkt zu den Biopreisen. Die DNZ hat sich verdankenswerterweise so die Mühe gemacht, die Preise in all unseren Ländern zu vergleichen. Das war in der vergangenen Woche. Und äh, beim Biofleisch haben wir jetzt in der Schweiz wenig überraschend sogar das Dreifache.
2: Das hast du schon mal erzählt, aber, aber ist, das, ist das Kaufkraftbereinigt? Ja, also generell also ist, es, es ist
1: sind, generell sind Bioprodukte doppelt so teuer wie bei euch. Und, und die, die <lacht> Kaufkraft ist nicht doppelt so hoch hat verschiedene Gründe. So. Also einer davon, klar, eben, das sind zum Beispiel Lohnkosten, das, das, das ergibt auch Sinn. Aber das andere ist halt auch der Zollschutz. Also die, die Schweizer Landwirtschaft, und das wird auch extrem viel ausgeblendet in der ganzen Diskussion, vor allem wenn sich wieder alle Bauernvertreter als also große Unternehmer bezeichnen. Die Schweizer Landwirtschaft agiert hm. in einem sehr stark vom Ausland abgeschotteten Markt, was halt auch wieder die Preise hochtreibt.
2: Nur so, so also ein richtig bäriger Vorteil eurer Nicht-EU-Mitgliedschaft. Vollkraft hat es.
1: Ja, yeah, es ist ja noch mehr, <lacht> es ist halt eben nicht nur ein ökonomischer Schwachsinn, sondern es ist halt teilweise auch ein ökologischer Schwachsinn. Also es wird hierzulande eine sehr intensive Landwirtschaft in einem gleichzeitig kleinen, dicht bebauten Landbetrieben. Und äh, aber eben, ich weiß nicht, ob das wie anfangs gesagt Also wer den Mythos des Bauernstaates anzweifelt, der bekommt hier bald die Missgabel im allerwertesten zu spüren
0: alpen <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Es geht gleich weiter mit Bio und mit Landwirtschaft, weil OS Niklit gilt in der Schweiz zumindest als Bio. 30 Jahre lang hatte er das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, kurz FIBEL, im Fricktal geleitet und machte aus einer Graswurzelbude eine doch weltweit renommierte Institution. Nikli hat in Deutschland grüne Politiker beraten, hat mit Prinz Charles in dessen Biogarten in Highgrove geplaudert. Ich weiß nicht, ob sie auch noch irgendwie Unkraut gejätet haben oder darf man überhaupt noch Unkraut sagen? Weiß nicht. Auf jeden Fall, er sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat des UN-Welternährungsgipfels etc. pp. Kurzum, hat sein Leben dem Biolandbau gewidmet und jetzt, kurz nach seiner Pensionierung, die man ihm nahegelegt hat, hat Nikli in Österreich eine neue Mission übernommen. Er will dem Land helfen, Nummer 1, wie vorher von Florian erwähnt, zu bleiben, in Sachen Bio, zumindest in Europa. Und dabei will Nikli selber halt auch irgendwie die Nummer 1 bleiben. Unser Kollege Christian Barth hat Nikli für uns in Wien getroffen und für die aktuelle Alpenporträtseite der Zeit Österreich und Zeit Schweiz porträtiert. In wie nämlich, da baut Nikli jetzt ein österreichisches Fibel auf und mischt damit auch äh, die Bioszene im Nachbarland auf. Denn im Gegensatz zu vielen Alternativen, eher so Bioromantikern, hat Nikli vor fünf Jahren, glaube ich, den Tabubruch gewagt. In einem Interview, ausgerechnet in der Taz, <lacht> sagte er, CRISPR-Cas, also äh, das ist so diese genenscheren mit der sich die DNA einer Pflanze, eines Tieres oder auch halt eines Menschen gezielt schneiden und ummodeln lässt. Also diese Technik habe großes Potenzial. Heute bezeichnet Nickli das Interview als Dummheit. Er hätte damals als Wissenschaftler und nicht als Teil der Bio-Bewegung sprechen müssen. Aber inhaltlich hat er seine Position bis heute nicht revidiert. Im Gegenteil. Er sagt so immer noch, Bio ist besser als konventionelle Landwirtschaft, aber Bio allein werde keine 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren können. Die Lösung, so Nickli, liege in einer Art Kombination. Das allerdings ist nach wie vor ein Affront für die Biobewegung, die im Agrobusiness nicht einen Teil der Lösung, sondern immer nach wie vor das Problem selber sehen. So, so, wo es Nikli, ein Schweizer, der Österreich aufmischt und den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche. Florian, du möchtest über Flohmärkte berichten? Na, na. Also ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Wie nein?
1: Hast du den Keller ausgeräumt oder, oder irgendwie musstest du den estrik zwangs evakuieren? Nein,
2: äh... ich finde Flohmarkt halt ganz nett. Aber mehr jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das schön. Ja, schön.
1: So viel zum Thema, wie, wie findet ihr die Themen ja. eures Podcasts? Erzählt mal davon. Nein,
2: Matthias, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder in der Schweiz ist irgendeine Initiative am Laufen, die du uns dann reindrückst. <lacht> Oder Lenz oder ich haben Interesse an irgendwas.
1: Das war gar nicht als, das war als, als nicht mal als Kritik, aber Feststellung für uns dreien Ich mhm. Für einmal wollte ich euch gar nicht an den Karren fahren.
0: Ja, ich ehrlicherweise müssen wir auch sagen, wie sind wir denn sonst auf, auf Themen wie Wurst oder Bier oder Wein gekommen? Aber wir gut. hatten Hunger und Durst. <lacht> Zurück zu den Flohmärkten. Sind die denn bei euch eigentlich schon wieder erlaubt, Florian? Kann ja ganz schön eng werden auf so Flohmärkten.
2: Ja, also ich war vergangene Woche also am Wochenende. Es war Maskenpflicht, aber ansonsten war es eigentlich recht nett. Ich bin da herumgegangen, es ist schon überall in den gestanden, Abstand halten und so weiter. Aber ansonsten war alles da, alte Fahrräder, Spielsachen, so diese hässlichen Gemälde, Bilder, die man da kaufen kann und allerlei Tant.
0: War ganz nett. In Österreich kauft man also Gemälde auf dem
2: Flohmarkt. Ja, Gemälde. Nein, also Gemälde, großes Wort. Kennst du diese, diese hässlichen Bilder, die in so in Zimmern, in Pensionen hängen? So diese,
1: diese Liga. Ja. Oder Sebastian Kurz Porträt, handgemalt.
2: Na, aber dem Land, die die Treue ähm, auf näher und Fahnen und so gab
0: es auch, ja. Also fast die Liga. Gibt es da so ein typisch österreichisches, sagen wir, Flohmarktsortiment? Was gibt es da so? Gibt es da die ganze Palette von Kinderklamotten über Bücher und halt so Nippes bis zu Möbeln und Fahrrädern oder gibt es einen bestimmten Schwerpunkt, bei euch? <lacht> <lacht>
1: <lacht> viele, viele Nazi-Devotionalien.
0: <lacht> Na,
2: also habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Also heißt nicht, dass es die auf keinem Flohmarkt gibt, aber ich habe die eigentlich auch noch bekannt kaum gesehen. Es kommt ja ein Bild darauf an, wo du hingehst, oder? Also, es gibt diese klassischen Wochenendflohmärkte auf Parkplätzen vor Einkaufszentren. Die sind halt querbeet, eben von der Schleifmaschine bis zur Kinderpuppe kriegt man eigentlich alles, was sich nur irgendwie zu Geld machen lässt.
0: Und du gehst da hin, weil du was kaufen möchtest? Also, gehst du da gezielt hin oder allgemein oder na. kaufst du gar nichts? na also meist
2: geht ich einfach durch. Das war übrigens früher anders. Also als, als Kind habe ich schon ab und an Spielzeuge auf Flohmärkten gekauft und ähm, als Student habe ich äh, viele Bücher dort gekauft, weil man die halt dort so billig kriegt, wenn ich nirgendwo anders, wenn man sie
1: antiquarisch kauft. Ich bin ja bei Flohmärkten, vor, das, dass das Stichwort gegeben etwas ambivalent, irgendwie... <lacht> Irgendwie finde ich es nett und lustig. Ist doch gut. Aber i- irgendwie auch, so das, äh, zwischendurch fehlt mir dann auch so der Nerv dazu. Wobei ich gleich eben… Dann kannst du wieder gehen. Dann kannst du wieder gehen. Das ist super. aber auch. Ja. Aber, und gleich finde ich, äh, Okkasionszeugs zu kaufen, finde ich eigentlich super. Also das, äh, ne. was, was ist Occasionszeug? Gebrauchtes Zeugs. Also Okkasionen. Okay. Also, also, gebrauchtes. Also irgendwie mhm. zum Spottpreis einen eigentlich äh, super teuren Kinderwagen gekauft. Äh, mein Apple-TV habe ich im Nachhinein. Nachbar abgekauft und zurzeit suche ich gerade eine alte Bernina-Nähmaschine.
2: Du hast dem Thema einfach nur zugestimmt, damit du das mit der Nähmaschine unterbringen kannst, falls jemand eine hat, oder?
1: Nein, ich ich, ich, ich stimme immer wieder Themen zu, die du vorschlägst, so ist es nicht.
0: Du hast gerade gesagt, Matthias, dass dir dazu auch so ein bisschen der Nerv fehlt. Ich glaube, das hat auch was mit Lebensphasen zu tun, oder? Also ich meine, wir sind jetzt alle so... Ende 30 und haben auch irgendwie arbeiten recht viel und so Dan- Zeugs. Äh Dan-
1: danke, dass du uns jung machst.
2: <lacht> Nur du bist Ende 30, Lenz.
0: Ich wollte euch ein Kompliment machen, aber gut, wenn <lacht> ihr es nicht haben wollt. Ihr seid auf der anderen Seite der 40, aber meinetwegen, ähm, jetzt habe ich es ausgesprochen. Als Student hat man auch einfach, oder auch als Jugendlicher oder als Kind, wie du beschrieben hast, Florian, hat man ja auch einfach mehr Zeit, um einfach mal irgendwo rumzuständern und vielleicht was zu kaufen oder auch nicht. Ne? Also, ich erinnere mich auch, das gestehe ich jetzt mal an äh, flohmarkt in Berlin, als ich da, als ich in Berlin zu Besuch war und noch nicht in Berlin gewohnt habe wo ich auf dem Boxhagener Platz, das ist ein ganz bekannter Flohmarktort in Berlin gewesen, in Friedrichshain da auf dieser Meile, die dann sehr, sehr touristisch wurde, ungefähr in den Jahren, das muss so 2003, 2004 gewesen sein, auch an so einem Bücherstand irgendwie gegrabbelt habe Und also meine Erfahrung mit Flohmärkten ist so ein bisschen, dass man sich da ja auch äh, Dinge kauft, äh, von denen man glaubt, dass man ihnen gewachsen ist. Ja? Also es ist auch so ein guter Selbstbetrugsort. Also man kauft sich da mal so, so <lacht> Du musst, jetzt, du musst jetzt relativ genau erklären, was du
2: da gekauft hast.
0: Ja, <lacht> ja ich, also ich erzähle jetzt eine wirklich sehr peinliche Geschichte. Ich Peter. habe mir dort, kennt ihr Peter Weiß? Ja, Abschied von den Eltern, oder? Ist von dem. Deutscher Theaterautor und Schriftsteller. Der hat ein äh, dreibändiges Riesenwerk geschrieben. Die Ästhetik des Widerstands. Unglaublich fast unlesbares, aber angeblich sehr, sehr tolles Buch, ähm, von dem ich gehört hatte äh, zu Anfang meiner Studentenzeit und dachte, ah, das gibt's da, das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich mir Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstands, in so einer abgegrabbelten, grauen Ausgabe aus den 70er Jahren wahrscheinlich oder 80er Jahren gekauft. Und als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, verdammt, ich habe mir Band 1 und 3 gekauft, Band 2 gab es gar nicht, also Band 2 hatte ich ausgelassen. Ähm, ich hatte also das unkomplette Werk gekauft und habe es zudem, ehrlich gesagt, bis heute noch nicht mal
1: gelesen. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile selbst weggeschmissen. Aber nur wegen dem, Du hast es nur nicht gelesen, weil Band 2 ja, ja, genau, fällt, natürlich. Sonst hättest du das gerade ich verschlungen. verschlungen. Nein, aber das meine
0: ich damit. Also man kauft dann, man, Auf Fluhmärkten werden ja Dinge verkauft, die nicht mehr gebraucht werden. Ja? ja, aber als hättest du in einer Buchhandlung, in einer normalen Buchhandlung noch nie ein Buch, ein
2: neues Buch gekauft und dann nicht gelesen. Also, Lenz.
0: Da ist die Hürde aber ein bisschen höher. Ich finde, bei gebrauchten Gegenständen ist es schon eher so, dass man sagt, ach ja, kaufe ich mal und dann mal gucken, ob ich es wirklich gebrauchen kann. Das ist, hat, glaube ich, auch den Reiz von Flohmärkten, dass man da eher, sagen wir mal, ziellos shoppt, weil man ja nicht weiß, was einen erwartet als anderswo. Aber äh, nach dieser langen Geschichte, ich frage auch deshalb so doof, was angeboten wird äh, bei euren Flohmärkten oder was ihr daran so interessant findet, weil ich den Eindruck habe, dass ich das in Deutschland in den letzten Jahren zumindest so ein bisschen ausdifferenziert hat. Es gibt darüber keine Statistiken, das ist wirklich nur mein Eindruck. Und der ist dass so ein Teil der Flohmärkte so eine reine Profi-Veranstaltung geworden ist, wo dann halt auch die Preise gesalzen sind und es auch keine abgegrabbelten Bücher aus den 80er Jahren mehr gibt, zumindest wenn es irgendwie keine, keine Seltenheiten sind, wo es dafür halt immer kleine Möbel, Lampen, sowas gibt, die halt immer zum genau neuesten Retro-Einrichtungstrend passen. Oder und das ist dann halt das andere Extrem, dass es so eine Art ein Euroshop Flohmärkt unter freiem Himmel gibt, ne? also wo man dann Verlängerungskabel kaufen kann oder Batterien oder so Plastikspielzeugs Also
2: wenn ich mich da entscheiden muss zwischen den beiden, dann bin ich ein Euroshop unter freiem Himmel Anhänger, aber es gibt Beides, zumindest bei uns, Also wobei diese Hipster-Märkte, von denen du geredet hast, tragen meistens irgendwie einen Zusatz, wie antiquarisch oder so irgendwie was.
1: Vintage, Vintage, ah, Vintage,
2: genau der Vintage-Markt irgendwo. Und die ramsch die gibt es aber wirklich überall. Und wie gesagt, ich habe da auch schon zugeschlagen. Also Ladegeräte für ältere Laptops oder für alte Handys, super. meine Augen alles sinnvolle Veranstaltungen.
0: Aber Florian, ähm, ich, das Thema kommt ja von mhm. dir. Es gibt doch bestimmt
1: noch irgendetwas Historisches, das du uns über die Fluhmärkte erzählen willst, oder? <lacht> Also Ehrlich gesagt, ihr wisst ja, das hast du, glaube ich, gar noch nicht gesehen, aber Lenz, aber Freund hat ja diversen Branchenmagazinen in Österreich jetzt in Interviews gegeben, weil er da jetzt seit, ab 1. Juli dann neuer Chefchef ist und sogar, jetzt wird sogar schon in einem Branchenmagazin davor gewarnt, dass die Österreichszeiten vor mittelalterhistorischen Geschichten jetzt dann überquellen werden.
0: Also los, du hast zwei Minuten Zeit, äh, Florian, Flohmärkte <lacht> und Mittelalter. Wie geht es zusammen?
2: Überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem, Also, wenn wir jetzt mal, wir müssen allerdings der Annahme zustimmen, dass Trödelmärkte die Vorläufer von Flohmärkten sind. Und wenn wir das tun, dann landen wir im Jahr 1404. Da wird nämlich der Handel mit Trödel das erste Mal erwähnt. Die Käufler waren dann zum Beispiel neben Kirchen oder Cafés oder in Wien am Hof, also am Hof dem Platz, 1614, jetzt sind wir schon immer im Mittelalter leider, kam es dann in, in, in Wien im Reich zu einer festgelegten Ordnung der bürgerlichen Tandler und neun Jahre später hat Kaiser Ferdinand II. die Trödlergesellschaft zur wohlerbaren Zunft der bürgerlichen Tandler erhoben. Das Wissen habe ich übrigens aus einer Diplomarbeit das im Jahr 2019 gefladert, die man im Netz findet, und die heißt «Leo bersdorfer Flohmarkt – Eine Studie zum Verhältnis von Dingen, Personen und Zeit am Sonntagmorgen». Ich finde einen super Titel. Der Titel Ach, ist
1: großartig. Ja.
2: Der, der Name Flohmarkt ist übrigens, weil der kommt, ein bisschen umstritten. Ähm, man stößt aber immer wieder auf Paris im 19. Jahrhundert. Also während der großen Stadtsanierung, die breiten Straßen sind errichtet worden. Und dort haben sich dann eben auch Tandler angesiedelt und es entstand der Name. Ich habe es ja vorhin geschickt, Matthias, wir werden ausgesprochen opus. Flohmarkt übersetzt wurde mir gesagt. Aber man muss, man muss jetzt was einschränken, weil ehrlicherweise ähm, Flohmarkt, wie wir ihn kennen, wie wir jetzt darüber geredet haben, diese Ein-Euro-Shops unter freiem Himmel, ist ein ziemlich modernes Phänomen ähm, und gibt es eigentlich erst seit die 70er in den USA und in Europa, eben in großen Städten und davon ausgehend dann halt da immer mehr im Land.
1: Also es äh, äh, ist so der wie sagen wir, Backyard- oder Garage-Sale. Das ja, ist ja auch, genau. Das ist ja bei uns auch so eine, eine sau dass die Leute dann einfach Zeugs, dass sie nicht mehr wollen auf die Straße stehen und Zettel dran kleben, gratis. Und ich meine, das stehen dann irgendwie kaputte Badzimmerschränke in irgendwelchen Spiegel, halb zerdeppert. Tja. Und? Das stört dich? Nein. Kannst du ja entsorgen, wenn du es entsorgen willst?
0: Ich habe da schon mal was mitgenommen. Also, ich weiß nicht, wie viele schlechte Kinderbücher und rosa Plastikspielzeug bei uns schon in der Wohnung gelandet ist, weil wir an genau solchen Kisten ja. vorbeigegangen sind und andere fiese Eltern das Zeug ihrer Kinder aussortiert haben, weil <lacht> ich aber meine Kinder nicht Fede. davon abhalten konnte, es einzupacken.
1: <lacht> das, find das, das ist großartig. Das, das finde ich dann wieder so: das hat so eine subversive Ding.
0: Auf diese, Art, auf diese Art haben wir ein rosa, ähm, wie heißen diese, diese Reitpferde mit so Stangen dran. Dran. Wie heißen das?
1: Hä? Barbie Horses?
0: Auf jeden Fall, wir haben ein schlimmes rosa Plastikeinhorn zum draufreiten in unserer Wohnung, deshalb. Die Spinnen, die Schweizer. Mehr als
2: 15 Jahre lang lebte ein Deutscher bereits in Nerach, eine Gemeinde im Kanton in Zürich, also bei Matthias im Seck. Jetzt wollte sich der 47-Jährige einbürgern lassen. Kann man verstehen. Weil Deutsch seine Muttersprache ist, muss er keinen Sprachtest ablegen. Allerdings wurde er als Nachweis von Grundkenntnissen der geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz im Kanton und in der Gemeinde verlangt. Hätte eigentlich nur ein bisschen Podcast hören müssen. Eine entsprechende Prüfung bestand er, weil er wahrscheinlich Podcast gehört hat. Und auch bei seiner Anhörung von dem Gemeinderat von Nerach hinterließ er einen guten Eindruck. Es zeige sich, dass er sich in Nerach zu Hause fühlt und dass nichts gegen die Eignung als Bürger spricht. Aber der Gemeinderat hat die Rechnung ohne die Nachbarn des Deutschen gemacht. An der Gemeindeversammlung beklagten sie sich, dass der Deutsche mehr als mehr als einmal Bälle, die sich in seinen Garten verirrt hatten, angeblich nicht mehr finden konnte. Eine andere Nachbarin beklagte sich, er habe gegen ihre auf der Straße spielenden Kinder gewettert. Der Deutsche soll zudem, nachdem Eier an seine Hauswand geworfen worden waren, sogar die Polizei auf einen seiner Nachbarn gehetzt haben. Der soll zum fraglichen Zeitpunkt aber in den Ferien gewesen sein. Und, jetzt wird es ganz schlimm, in der Schweiz, der Deutsche soll nie gegrüßt haben. Deswegen wurde sein Einbürgerungsgesuch an der Gemeindeversammlung schließlich abgelehnt. Er habe die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht, Zitat, nicht verdient. Liebe Schweizer, also vorweg, ihr es und so, ihr kennt die Kategorie, aber ich bin mit diesem Eindruck nicht ganz allein, weil das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich entschied, dass die an der Gemeindeversammlung erhobenen Einwände gegen die Einbürgerung nicht geeignet seien, die, wiederum Zitat, vollumfänglich positive Einschätzung der Integration des Deutschen durch den
0: Gemeinderat zu widerlegen. Das war es diese Woche bei unserem Transapien-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen oder abonnieren direkt unter zeit.de slash Alpenabo. Was steht drin?
1: Wir haben ein Porträt der jungen Juristin Sanja Ameti, die bekämpft das Antiterrorgesetz, über das wir auch am 13. Juni abstimmen. Und Marlon Rouge, unser Autor, hat die Zürcherin im Abstimmungskampf begleitet.
2: Und bei uns hat er am 19. Mai das Land aufgesperrt. Allerdings nicht alles, die Universitäten sind nach wie vor im Distance Learning. Und meine Kollegin Ruth Eisenreich hat sich mit Studierenden getroffen und ihnen und sie gefragt, wie es Ihnen eigentlich gegangen ist in den vergangenen 15 Monaten. Die Antwort ist zusammengefasst nicht
1: gut. Das heißt also, Ruth Eisenreich muss jetzt jene verbrannte Erde wieder aufbauen, die ich mal angerichtet habe hier in diesem Podcast. Danke, Ruth. Voilà. Sag nochmal den Link zum unserem äh, Rock am Ring Festival mit äh, Metallica und äh, allem in Chains und so.
0: zeit.de slash Metallica, nein, zeit.de slash Festival, ganz einfach. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu Und tschüss.